0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 여당부터 하죠. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요
2: 네 반갑습니다
1: 자 시작하기 전에 오늘 퀴즈 한번더 말씀드리겠습니다 어, 퀴즈를 문자로 보내주시면 저희들이 커피 쿠폰 추첨해서 쏘겠습니다 문제는요 오늘의 문제는 어, 2021년 내년 최저임금이 결정됐습니다 올해보다 1.5% 인상 역대 최저인상률입니다 어, 올해가 8,000 5 9 0원이었는데1 3 0원이 올랐다고 해요 자, 내년 최저임금은 얼마일까요? 이게 계산이 좀 어렵습니다 1번 8 9 2 0원2 0 9 7 3 0원3 0 음, 8 7 2 0원올0가8 5 9 0원입니0 1 3 0원오르0 얼마일까요? 샵9 7 3 0으로 짧은 0자5 0원0 문자 0 0 0원입니0 0피 어, 쿠폰 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다 이0 0 너무 낮은거
0: 아니에요? 홍0연님 이거 <웃음> 네. 근데 워낙 네. 시장에서 네. 그 코로나19 때문에 굉장히 시장 상황이 어렵고 마이너스 성장하는 그런 네. 상황이기 때문에 시장 특히 중소상공인과 자영업자들이 감내할 수 있는 수준을 찾다 보니 아주 어려운 선택을 한것 같습니다.
1: 윤 음. 의원님은 어, 어, 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 그 애초에 문재인 대통령이 그러한 공약을 음. 일만원 공약을 내놓은 것이 좀 저는 무리가 있었다고 보고요. 애초에. 음. 경제 상황을 고려하지 않고 그러한. 무리한 공약을 했다가 이제 공약도 못 지키고 결국 후퇴하는 그런 길로를 초래했는데, 어, 이러한 그 최저임금은 그야말로 법정임금이기 때문에 최저한도입니다. 최저한도. 네. 그래서 그것이 어떤 평균이나 그런 게 아니고요. 그래서, 어, 최저한도를 정해놓고 거기에서 실질적인 어떤 임금이 시장에 따라서 이제 정해지는 거기 때문에 어, 저는 뭐, 일단 그 시장 상황을 반영한 그런 어, 인상률을 생각합니다.
1: 최저 임금 받는 사람 많아요. 근데
2: <웃음> 그 그러니까 우리나라 지금 평균 임금이 네. 굉장히 낮습니다.
1: 네.
0: 그렇기 때문에 도리어 평균 임금이 최저 임금을 약간 웃도는 수준이기 때문에 음. 그 그러니까 되게 OECD 일반 그 우리가 흔히 선진국이라고 하는 나라들의 평균 그 평균 임금이 최저 임금 기준보단 는 근로자 평균 임금을 봤을 때 굉장히 어 낮게 측정 형성돼 있고 두 번째는 어 우리나라 한국 경제 특성상 자영업자 비율이 높기 때문에 어, 외국보다 한 10% 이상 자영업자 비율이 높거든요. 그, 음. 그분들이 어, 도시 그러니까 그 임금 근로자 노동자 흔히 그 회사에 다니는 근로자보다 네. 훨씬 낮은 수준의 임금 수준이기 때문에 이런 문제들이 좀 한국 경제에 좀 중첩돼 있는 아, 복잡한 문제입니다.
2: 최저 임금이 이제 전체 임금 근로자 한 4분의 1 정도 4 정도 되는데 네. 이제 그러한 최저 임금 받는 그런 어, 업종이 주로 이제 소상공인 자영업자 음. 이런 중소기업들. 이런 게 많다 보니까 그런 쪽이 좀 가장 어려운 그런 상황이지 않습니까? 그렇다 보니까 좀 블루와피한 그런 측면이 있는 것 같습니다.
1: 어, 최재인군 얘기는 우리가 3부에서 조금 더 다루도록 할 테니까요. 오늘은 어, 국회 얘기 좀 해보겠습니다. 자 유튜브 라이브 열려있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 보내주시면 저희들이 방송에 반영하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50번 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어... 드디어 개원식을 오늘 하게 되는 거죠. 48일만이고, 이게 지금 국회가 다른 것들은 대충 협의가 합의가 이루어진 것 같은데, 부의장하고 이정보위원장 이건 어떻게 되는 거예요?
0: 여당 입장이 정해졌죠? 지금? 아니, 아직 뭐저 정해졌다고 할 수는 없고요. 그래요? 우리당 입장은 기존에 그... 부의장 같은 경우는 제일 야당 교수단체에게 예. 그 배정돼 있던 그 몫이기 때문에 예. 어, 국회 부의장을 빨리 미래통합당이 정리해서 음. 어, 그저 선출해 줄수 있도록 협조해 주시고요. 네. 지금 현재 국회 부의장이 선출돼야만 정보위원장을 선출할 을수 있습니다. 예. 그래서 그 문제를 같이 묶어서 이번에 이제 개원식도 하고 정상화됐기 때문에 어, 이게 뭐 상임위원장이야 뭐 배분에 따른 것은 뭐 정치적 협의를 할수 있겠지만 이것은 그국회 부의장 같은 경우 그가 무관하게 과거에도 어그 여당이 상임위원장을 다 가져갈 때도 제일 야당에게 국회 부의장을 배, 그 배정했던 몫이기 때문에 이것은 어 국회 정상화 차원에서 야당도 이제는 어 협조하는 것이 전 바람직하지 않나 생각합니다.
1: 기사에는 어 정부위원장 민주당 단독 선출로 어 바닥이 잡혔다 이런 얘기들이 있던데 그거는 아직까지 명확하지 않은 건가요? 뭐
0: 오늘 지금 예정은 돼, 그돼 있는데 <웃음> 네. 가급적. 네. 뭐 조금 더 상황을 봐야 될것 같습니다. 음. 현재는 준비를 하고 있습니다. 뭐 법적으로 국회법을 따져보니 불가능하진 않는데 네. 어, 마지막까지 아마 야당 측과 협의를 하지 않을까 생각됩니다. 국회 부의장까지 안 하시는 이유는 뭐예요?
2: 결국은 제 법사위원장 문제죠. 그러니까 87년 음. 민주화 이후에 제1 야당이 법사위원장을 하던 것을 단 그런 원칙을 결국 민주당이 그대 여당의 그런 힘의 논리를 바탕으로 빼앗아갔기 때문에. 네. 그런, 이런 상황에서는 저희가 지금 불합리한 그런 선택이죠. 음. 예.
1: 안 하실 거예요, 그러면은? 지금 말씀하신 거는 아직 여지가 있다. 지금 음, 여당
2: 예. 입장은 그건데, 어. 일단 뭐 제가 알기 오늘 오전 11시에 지금 국회 본회의 열어서 이제 여당 단독으로 지금 정보위원장까지 아마 통과시키는 걸제 알고 있는데요. 예. 그래서 이제 뭐이 상황에서 지금 제일야당으로서 의석이 부족하다 보니까 음. 뭐 막을 수도 없는 것이고, 어 어쩔 수 없는 그런 상황인 것 같습니다. 지금
0: 이게 그 국회 부의장이나 뭐 여러 가지에서 구, 우리가 잘 생각해드릴 게 어, 여야 간에 어떤 우리가 협의해서 네. 그 정리하는 것도 중요하지만 그 자체가 일종의 국민에 대한 책임과 도리라고 저는 생각을 합니다. 그런 부분에 대해서도 좀 어, 야당이 잘 고려해
2: 주셨으면 좋겠다는 음. 생각입니다.
0: 어쨌든, 지금으로서는 부의장 맞는 것도
1: 거부하겠다, 이런 게 입장이시네요.
2: 그렇죠. 그동안 이제, 어허. 어, 21대 국회 출범 이후에 지금 협상 과정을 보면은, 아이, 뭐, 민주당은 항상 야당에 양보하라, 양보하라. 예, 민주당은 한 번도 양보를 하지 않고, 네. 어, 결국은 이제 이렇게 해서 이제 여기까지 흘러왔는데요. 아, 지금이라도 하여튼 뭐, 정보위원장을까지 이제 가져간다면 절수 없는 것이고 지금부터라도 하여튼 저희들은 야당으로서의 그런 책임을 다할 것이고 여당도 좀 이렇게 뭔가 협치가 이루어질 수 있도록 정말 어, 좀 이렇게 해줬으면 좋겠어요 지금 아이러니한 게 <웃음> 네. 그 인사청문회가 있잖아요 국정원장 네.
0: 네. 그러면 정보원장이 선출이 안되고 구성이 안되면 인사청문회는 안 하시겠다는 거지 야당 쪽에서 음. 제가 알기에는 그, 박지원 국정원장 후보를 딱 찍어서
2: 꼭 낙마시키겠다. 뭐, 내부에서 그런 얘기가 있는 걸로 알고 있는데. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 맞습니까? <웃음> <의원님>? 아니, <웃음> 아니 근데... 지금 박지원 국정원장은 사실 문제가 많죠. 음... 그러니까, 김대중 전 정부 시절에 그 대북 송금 4억 5천만 불 아닙니까? 그러니까 그게 우리 한 하루 치면 거의 뭐 5천억 원인데, 5천억 원을 국정을 통해서 불법 송금을 해지 않습니까? 그걸로 이제 징역을 살고 이렇게 한 분인데, 그런 분이 과연 지금 국정원장을 맡는 것이 타당한가 그리고, 뭐, 보니까, 화려하더군요. 그, 아니, 군, 군 복무를 하면서 어떻게 당국대학을 다니고, 뭐 네, 박총훈을 했는지, 그렇습
0: 논란의 여지가 있으니까, <웃음> 박지원 국정원장에 대한 사실관계를 네, 따지고,
1: 뭐, 지금 말씀하신
0: 거는, 그, 그럼 인사청문회 하자는 거잖아요. 예, 인사청문회를 하지 말자는 건지, 하지 말자. 네. 그러면은 국정원장 시한이 지나면 음. 자동 임명하게 돼있거든요 제가 보기에는
2: 지금, 그, 오늘 오전에 지금, 어 아, 결국은 이제 정보위원장이 선 순출되는 걸로 좀가능할 같고요. 네. 어, 본회의에서. 그래서 이제 되면은 뭐 정보위원은 지금 또, 어, 이렇게 구성을 해서 아마, 어, 그고 그래, 원천적으로 하여튼 저희는 지금 박지원 국정원장 후보에 대해서는 좀 부정적인 그런 입장입니다. 음, 네. 그래서 저는 그냥 뭐
0: 굳이 우리 원내대표가 왜 정보위원장을 임명하려고 그럴까 뭐 정보위원장 야당 부의장이 없는 것으로 해서 정부 연장 선출 안 하고 국, 청문회 안 하면 되는데, 이런 생각도 드는데, 아, 이건 뭐 저는 이제 그걸 청문회를 피하자는 게 아니라, 해야 될걸 하려면은 야당도 협조해야지, 그러니까 자신들이 원하는 게 있으면, 어, 뭐, 자신들이 양보하고 희생하는 것도 같이 있어야 된다는 겁니다.
1: 오늘 뭐 정부위원장은 뽑더라도 예. 부의장은 계속 공석으로갈 가능성이 있겠네요. 그죠?
2: 가능성이 뭐 그렇게 가능성이 음. 높지 않나 생각합니다. 음. 지금 뭐 저희 미래통합당인 삼선 국회의원들도 전부 다 이제 상임위원장을 지금 안 맞는 걸로 했지 않습니까? 네. 그러다 보니까 사선 오연, 어, 오선 그 다선 의원들도 지금 국회 부의장을 맞는 것에 대해서 상당히 좀 부정적인 음. 그런 입장입니다. 솔직히. 네. 자,
1: 그뭐 국회 지금 어, 구성과 관련된 얘기는 여기까지 하고요. 그런데 이제 지금 당장 현안 중에 하나가 공수처예요. 네. 뭐, 시일이 지났어요, 사실은. 7월 네. 15일이었는데, 어제였군요. 어제 이제 시일도 지났는데, 이게 지금 후보 추천위원회 야당목 두명 있잖아요.
2: 그것, 그것도 이제 안 하시는 건가요? 원천적으로 이제 이 공수처, 공수처가 아, 괴물로 탄생을 한 거죠. 결국은 음. 민주당하고 정의당이 일 플러스 4라고 하는 그런 야압을 통해서 이제 정치적인 뒷거래를한 것인데 결국은 이제 그 연동형 비례대표제를 음. 통과시키기 위해서 그래서 한 건데 이러한 절차상으로도 문제가 있고요. 또 내용상으로도 이게 이제 결국은 제왕적 대통령의 권력을 더 강화시켜주고 네. 대통령의 권력으로부터 전혀 어떤 정치적인 독립이 안 되는 그런 형태로 지 되어 있기 때문에 그래서 이제 이 내용적인 이런 부분에 대해서 저희가 이제 위헌심판은 지금 현재 제소를 음. 해놓은 상태입니다. 그래서 네. 이러한 결과를 지켜봐야 되고요. 그 이후에 전반적으로 또 파악을, 저희가 검토를 하도록 할래요. <웃음> 위헌신청까지 보겠다. 어, 떻게 되는 겁니까 그러면은? 저는, 아이 좋아요. 그뭐
0: 위헌신청 할수 있고 헌재 보고 네. 제소할수 있는데 그래도 법을 지켜야 될거 아니겠어요. 그러려면 좀 진작해서 지금 7월 15일이 공수처장을 해, 출, 공수처를 출범시켜야 되는 일정이지 않습니까? 네. 그럼 그런 일정을 감안해서 충분히 에, 그 시일 이전에 헌재 판단이 나올 수 있게 그 헌재 물어봤었어야죠. 그런데 임박해가지고 당연히 이 기일을 지키지 않는 양키한 명분으로 헌재를 활용하는 게좀탑 마땅 마이 이 상식적이지 않다 생각하고요. 예. 몇 가지 얘기를 들어보면. 절차에 문제가 있다고 하는데 이미 절차 그 미래통합당이 문제 제기해서 헌재에서 그 사보임 과정이라든지 절차에 문제 없다고 얘기를 했어요. 지금 얘기한 거는 절차의 문제가 아니라 그 삼권분립에 맞지 않는다고 해서 지금 헌법재판소에 제소한 거 아니겠어요? 그러나 잘 아시겠지만 이 몽테스키가 분류한 삼권분립이라는 게 입법, 사법, 행정의 이 분류가 현대 국가 체제에 다 맞지 않습니다. 아, 독 그래서 독립규제위원회라는 것이, 그래서 제4부라는 얘기까지 나오고 하는 거지 않습니까? 미국에서도 그렇고, 대표적인 게, 미국은 규제개선위원회가 있고, 우리나라 같은 경우는 국가인권위원회라든지, 각종, 국회가 이 인사를 추천하고, 그 다음에, 어, 법, 법원과 사법부와 그 행정부가 같이, 어, 합, 그 공동으로 구성해서 하는 기구가, 그 많거든요. 이거는 입법 사법 행정이라는 기존의 어 근대 국가의 그 틀로서 분석할 수 없는 분류할 수 없는 음. 제4의 부, 그 부서 형태. 이거를 그 고려해야 되고 이미 그것은 법적으로 어, 인정해 왔다 이렇게 저는 얘기합니다.
2: 지금 네, 현대 민주주의 국가의 도도한 흐름은 결국 은 권력 분산입니다. 권력 분산이 이제 이전 세계적으로 진행되고 있는 그런 상황인데 지금 그 한국의 지금 민주주의는 끝꾸로 하고 있습니다 역대 대통령들이 다 불행한 이유가 결국은 대통령들이 그 막강한 죄악의 권력을 독단적으로 진행을 하다 보니까 이런 이런 사태가 왔는데 지금 문재인 대통령은 권력 분산이 아니고 권력을 집중시키고 강화시키는 그러한 수단으로서 지금 이 공수처를 활용하고 있는 겁니다 그래서 지금 공수처가 가장 위험한 것은 야당 정치인들을 탄압하는 기부가 될수 있다. 이런 것이 이 법에 상당히 내재화 되어 있는 겁니다. 지금 최근에 했던 검찰 사태도 보다시피 지금 정치 권력이 지금 검찰을 얼마나 순치시키고 악용을 하고 있습니까? 이러한 것이 바로 이 공수처에 그대로 내재화되어 있다는 겁니다. 그래서 저희가 이러한 것을 걱정하는 것이고 이러한 것을 막기 위해서 다시 현재 제소를 한 그런 상태입니다.
0: 그 네, 이런 홍익표 의님그 공수처와 같은 유사한 기관이 이 대통령이나 권력기관의 그 권력 독점을 야기한다는 것은 전혀 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 영국이라든지 싱가포르 등등 유사한 기구를 만들었고요. 특히 이 공수처가 상식적으로 보면 야당보다는 대통령과 그 주변 일가 그리고 어, 여당의 그 유력 정치인이 훨씬 더 타겟이 될 가능성이 높습니다. 그리고 이 공수처가 그이 출범하게 된 가장 큰 배경은 검찰과 관련된 문제가 있어요. 잘 아시는 것처럼 검찰이 수사와 기소권을 독점하다 보니까 옛날에 우리 스폰서 검사라는 얘기 들었지 않습니까? 네. 그게 무슨 스폰서 검사입니까? 부정부패 검사죠. 그걸 음. 스폰서라고 해서 마치 선의에 대가성 없다고 해서 아예 기소조차 안 하고 제 식구 감싸기를 대놓고 검찰이 했고요. 그다음에 법원에서조차도 사법부와 관련된 판사들, 그 어떤 그, 죄, 그 죄나 이런 거에 대해서 굉장히 관용적 자기 식구 감싸기를 해왔기 때문에 주로 검찰과 사법부에 대한 국민적 불신이 높고 좀좀더 독립적인 기구 수사를 해야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 대통령을 포함해서 사실 여야 정치인들은요. 이미 검찰 검찰과 이런 여러 가지 정치안법 등을 통해서 언제든지 수사 대상이 될수 있고 피할 수가 없습니다. 언제 정치, 여당 정치인이나 야당 정치인이 검찰이 봐준 적 있어요? 알겠습니다. 네. 이 공수처가 이제 뭐 대통령을 위한 권력을 위한
1: 기구이냐 아니면 뭐 예. 말씀하신 대로 뭐 권력을 갖고 있는 또 다른 어떤 감시기구냐. 권력을 감시하는 예. 또 다른 기구냐. 뭐 이, 이 논란은 사실 지금까지 많이 했으니까. 어, 지금 그럼 어떻게 할 거야? 그래서. 어 추천위원회 지금 협조할 생각은 없다. 지금
2: 그것을 진행하기는 예에. 어렵죠. 그 현재까지 가야 된다. 예. 최근에 그 청와대와 법무부 장관에의한 검찰에 대한 그런 정치적인 개입 음. 너무 노골적이 않습니까 음. 윤석열 총장이 지금 살아있는 권력을 수사하겠다고 하니까 결국은 윤석열 총장의 그런 그 검찰권을 완전히 무력화시키는 그런 지금, 음. 어, 작태를 지금 보이고 있는 상황인데, 앞으로 공수처도 똑같은 그런 상황을 밟을 거예요. 그래서 이러한 상황에서 이것을 저희가 그걸 인정하고 어떤 추천위원을 지금 하기는 음. 어려운 상황이고요. 어쨌든 현재의 어떤 그런 심판결과를 보고 저희가 판말합니다. 근데 건가. 현재
1: 심판결과가 사실은 뭐 누가 강제할 수도 없는 거고 언제 나올지 모르잖아요. 어. 그럼, 여당은
0: 어떻게 되는 겁니까? 지금 일정이. 그러니까, 저는, 그, 이번 국회가 일하는 국회도 중요하지만, 법을 지키는 국회가 된다고 생각하지 않... 여러 차례 박 제가 음. 말씀드렸는데, 네, 네, 네. 법을 너무 간단하게 생각하시는 것 같아요. 음. 아, 뭐, 그, 국회라는 게 정당이라는 게 뭔가 정치적 해법을 찾는 건 맞지만, 그래도 법을 지키면서 해야 된다고 저는 늘 생각을 해요. 그렇게 가는 게, 그, 국회 품격을 한 단계 높이는 거고. 근데, 7월 15일 법적 기한이 있는 걸 안다면, 그 기한을 감안해서, 3, 4개월 전에 헌법재판소에 필요한 것들을 다 물어서 그 답을 갖고 이 7월 15일에 그 액션을 취해야 되는 건데, 지금 이제 와서 임박해서 문제 제기하고, 그래서 우리는 7월 15일까지 안 하겠다라고 하는 거는 불법을 그대로 그냥, 어, 이 법을 지키지 않는 행위를 너무 쉽게 생각하는 것 아니냐 이런 생각입니다. 그래서 저희들로서는 여러 가지 고민을 해야 되는데, 물론 그렇다고 당장 공시처법 개정하는데도 시간이 필요하기 때문에, 어, 독단적으로 뭘할수 있느냐, 이건 뭐 여러 가지로 간단한 문제는 아닙니다. 이런 식으로 그, 공수처를 사실 어 고의적으로 지원시키는 거를 그대로
2: 좌시할 수는 없다 이런 생각도 있습니다. 음, 좌시할 수는 저는 없다. 솔직히 그 지금 네. 문재인 대통령과 민주당이 공수처를 이렇게 서두르는 이유를 모르겠습니다. 음. 솔직히 결국은 아니, 이것이 필요한지나 법적
0: 일정을 따지 거죠. 차기
2: 대선을 앞두고 어떤 정치적인 일정에 따라서 어떤 정치적으로 활용하기 위한 그런 것이 아닌가 음. 하는 생각이 들고요. 헌법 기관, 그러니까 이러한 그 준사법적인 기관들을 행정부가 이렇게 일방적으로 독단적으로 추진하, 이, 이쪽은 세계 전, 전례가 없는 이런 일이에요. 아까 이제 뭐, 싱가포르나 영국 사례도 말씀하셨지만 전혀 다른 것이고요. 전세계 이런 공수처와 같은 것은 없습니다. 야, 이 공수처 네. 그 자체에 대한 논란은 사실 네. 너무
1: 기니까, 이미, 예, 이미 말씀하셨고, 그, 그 얘기는 어떻게 생각하세요? 그 대선을
0: 앞둔 포석이다. 아예 전혀 그거는 말이 안 되고요 이게 뭐 처음 나온 것도 아니라 공수처 네. 문제는 이미 노무현 대통령 때부터 시작됐습니다 그리고 그 문재인 대통령이 집범 초기에 사법개혁, 검찰개혁을 국정과제의 가장 중요한 과제로 설정을 했는데 그동안 미래통합당이 협조 안 해서 좌, 좌초됐던 거죠 그러다가 음. 마지막에 그 행정부가 밀어붙여 독단이라고 그러는데 네. 미래 정확하게 미표현하면 미래통합당을 제외한 나머지 야당들과 함께 어 국회가 처리한 겁니다 음. 알겠습니다. 그 어, 지금 뭐, 이 얘기는 그냥 평행선이네요.
1: 그죠? 예. 네. 네. 이거는 뭐, 야, 여당에서는 좌시하지 않겠다, 그러니까 어떤 뭐, 결론이 나겠네요. 조만간. 그때 조금 다시 얘기해 보도록 하고요 네. 오늘 한 가지 얘기만 좀더해 보겠습니다. 어제 서울시에서 고 박원순 시장 관련된, 어, 성범죄 관련해서 진상조사단을 꾸리기로 했어요. 민간합동으로 꾸리기로 했는데 자, 요게 실효성이 있겠느냐. 어, 또 다른 다른 대안이 필요하지 않겠느냐라는 얘기도 있습니다. 야당 쪽에서 그런 얘기하고 있는데 그럼 어떻게 하자는 말씀이신 건가요? 이거는?
2: 우선 이 상황은 정말 엄중한 그런 네. 상황이고요. 어, 서울시에서 발생한 그런 상황이지 않습니까? 네. 아, 정말 그, 고그 박원순 전 시장의 그런 사황은 정말, 어, 참 안타깝고, 예도를 네. 표합니다만은, 피해자에 대한 그 제2차 가해가 더 이상 있어서는 안 되고요. 네. 그리고 서울시에서는 이런, 이런 일이 발생을 했는데, 박원순 전 시장의 부재에 따라서 서울시장 권한 대응을 맡은 분이, 어, 당시 그 4년 동안에 이러한 그, 어, 피해자에 대한 성적인 그런, 어, 성추행 또는 성폭력이, 어, 실제로 있었던 그런 상황에서 서울시장 비서실장을 맡았던 그 인물이 지금 서울시장 권한 대응을 하고 있습니다. 네. 그러한 상황에서 이러한 조사가 제대로 이루어질 수 있겠습니까? 네. 그래서 저는 서울시 자체에 이러한 조사를 맡긴다는 것은 그것은 음. 뭐 있을 수 없는 일이라고 생각하고요. 네. 하루 빨리 1차적으로는 뭐, 어, 최소한 국가인권위원회. 네. 또는 제 외부에 그러한 객관적인 조사기구에서 조사가 이루어져야 되고요. 네. 신속하게 이것은 청와대와 그 경찰이 어 연루된 그런 정황이 있기, 때, 상황이 있기 때문에 네. 빨리 검찰에서 이 수사를 맡아야 됩니다. 검찰에서? 네. 네. 그래서, 왜냐면 하 이것이 이제 증거인멸이라든지 그런 것이 네. 이루어질 수 있는 충분한 개연성이 있기 때문에 네. 검찰의 그 독립적인 수사본부를 빨리 설치해서 네. 이 사항을, 어, 수사를 저는 해야 한다고 생각합니다.
0: 어떻게 보세요? 네, 음. 우선은 박원순 시장에 이제 참 불행한 일이 있었습니다. 네. 그에 대해서 안타깝게 생각을 하고 네. 아울러서 피해자 분과 그 다음에 서울 시민과 국민 여러분께 대단히 송구스럽습니다. 네. 어쨌든 우리 민주당 광역자치단체장이 계신 곳에서 이런 일이 지금 연이어 발생한 것에 대해서는 뭐그 저희들이 참, 참아 국민들께 드릴 말씀이 없습니다. 송구스럽게 네. 생각을 하고요. 네. 어, 우선 서울시 조사 말씀하셨는데 이게 지금 우선은 어, 서울시 조사를 지켜봐야 된다고 생각하는 것은 어, 피해자 측에서 요청한 것입니다. 음... 그러니까 그 피해자 측에 김변호사께서 인터뷰하셨을 때, 네. 기자회견하셨을 때 서울시의 조사를 촉구한다고 그랬습니다. 네. 그렇기 때문에 일단 피해자 측의 뜻을 존중하고 만약에 저는 피해자 측에서 다른 방식을 요구한다면 또 고려할 수 있다고 생각을 합니다. 아, 그래요? 예. 음... 그래서 피해자 측에서 우선 1차적으로 서울시에 요청을 한 거기 때문에 그리고 네. 어제 그 서울시에서 발표한 걸 보면 어 자신들도 그런 문제가 있는 것을 인지하고 있기 때문에 네. 여성 외부 여성 단체나 어 그런 인권 기관들을 포함한 어 민관 합동 조사단을 구성하겠다라고 음. 얘기했습니다. 그래서 네. 그 조사 기관은 좀 조사 어 내용을 좀그 지켜보는 게 일, 일순이고요. 네. 어, 국가인권위원회도 지금 현재 조사관을 배정해서 조사에 착수한 것으로 잘 알고 있습니다. 네. 네, 국가인권위원회도 이 사, 사건이 배당됐고, 어, 현재 경찰도 수사를 하고 있기 때문에 네. 그런 내용을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 국회에 지금 원구성이 됐기 때문에 저 야당도 이제 다 들어오시니까 어, 담당 상임위가 그, 저도 이 20대 국회에서 했던 상, 행정안전위원회가 네. 상, 그 담당 상임이거든요. 상임위에서 이 문제를 따질 수 있습니다. 음. 그래서 저는 이런 조사 결과를 보고, 어, 상임의, 국회 상임위도 따져보고, 그 다음에 네. 어, 서울시의 조사, 인권위의 조사, 또 경찰이나 검찰의 수사 등을 여러 가지 상황을 종합해서 본 다음에 그때 가서 필요하다면 뭐 국회가 청문회든 뭐 국정조사든 그건 그때 가서 판단할 수 있는 문제라고 생각을 합니다. 근데 지금, 어, 윤현님 말씀은, 이제, 경찰과
1: 청와대가, 어, 떤 그, 공무상의 비밀을 누설을 했을 가능성이 있기 때문에, 음. 검찰이 수사를 해야 된다는 말씀이신데, 그거는 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 그럼 검찰이 판단할 수 있는 문제라고 생각을 음. 합니다. 왜 그러냐면, 네. 뭐, 지금 의혹이지. 그리고 뭐, 개입했다는 게, 뭐, 다른 게 아니라, 지금 이 수사 정보가 유출됐느냐, 안 됐느냐. 예, 통보를 건데, 했느냐, 예, 고민죠 뭐그 예. 그니까 무슨 뭐 성추행 사건이 개입했다 이런 아, 그건 아니에요 예. 자그 문제인데 어~ 경찰의 총괄적인 그 수사는 지금 검찰이 주의합니다 음. 그래서 언제든지 검찰에서 판단해서 자기들이 그 수사를 해야겠다고 생각된다면 어 경찰이 수사가 미진하거나 또는 검찰이 개입해야 한다고 판단 필요성 있다고 하면 검찰이 어 수사지를 할수 있기 때문에 네. 그 내용은 어 검찰의 판단에 맡겨 두면 충분하지 않을까. 지금 정치권에서 자꾸 수사 기관에 감나라 배나라 하는 것 자체가 어더그 부적절 적합치 않다게 생각합니다. 야당에서는 이거
1: 특검
2: 뭐특임 검사 이런 얘기도 하고 있는 거 아니에요, 지금? 그렇죠. 이제 이게 상당히 정치적인 그런 또어 예. 개입이 있을 수 있는 그런 부분이 크기 때문에 네. 결국 민주당이 지금 관련된 상황입니까 민주당 소속의 전 시장이 민주당이 있었어요. 관련된 건 아니라, 네. <웃음>
0: 민주당 소속 그 광역자치단체장이 예. 청와대도 관련된... 관련돼
2: 있는 상황이고요. 아니아 아니, 얘기했지만 7월 8일 날그 피해자가 고소장을 이제 서울 경찰청에 제출하고, 네. 어 조사를 받았는데 그란 과정에 7월 8일 날 이제 어, 서울 경찰청이 청와대에 이제 직보를 했거든요. 예. 그래서 이제 청와대가 이제 이미 그 7월 8일 알고 있는 그런 상황인 걸 인정을 했고요. 어, 그건 뭐 매뉴얼에 따라서는. 고 네. 9일 새벽까지 받고 이제 그 다음날 바로 이제 실종이 되고 사망을, 네. 사망이 이르게, 이르게 됐는데, 어, 이것은 분명히 이제 서울경찰청 또는 청와대에서 누술된 것이 상당한 그, 어, 가능성이 있는 것이고, 이 부분은 뭐, 사실 경찰에 맡길 수도 안 되고 이제는 알겠습니다. 네. 그건는 네. 이제 경찰에 같은 맡기셨는데, 같은
0: 얘인데그니까 예, 네. 말씀드렸지만 그 경찰이 청와대에 보고하는 게 이게 어느 정부나 했고요. 이거는 정부조직법 11조에 따라 대통령이 행정감독권에 있기 때문에 경찰은 보고 매뉴얼에 따라 보고를 하게 되는 있습니다. 누설됐다는 네. 게문제죠그니까 누설과 뭐 문제아직그 예. 어디서 누설됐는지는 모르 그 확인이 네. 안된 거기 때문에요.
1: 근데 아까 이제 국회 차원에서 이제 상임위에서 이 문제를 논의할 수 있다라고 하신 건 당연한, 당연한 얘인데그 예. 국회 차원의 뭐 다른 어떤 생각도 갖고 계신가요? 뭐 국정 조사라든가 뭐 이런 이런 생각도 갖고 계신 건가요?
2: 이게 결국은 이제 신속하게 증거를 확보하는 것이 중요합니다. 네. 그래서 이제 이것을 어, 시간이 지나버리면은 증거 인멸될 수도 있고 또 사건 당사자 간에입 맞춤을 할수 있는 그런 상황이기 때문에 결국은 이제 빨리 강제 수사가 이루어지고 증거를 확보해야 되는데 그걸 하기 위해서는 뭐 국회에서 뭐 예가 이 청문을 한다 한들 음. 국정 조사를 한다 한들 강제 수사가 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 빨리 이것은 검찰에서 강제 음. 수사를 해서라도 수사가 빨리 사안이다. 그 증거 확보를 해야 네. 됩니다. 그런데 네. 네. 오해가 예, 있는 게요. 그 임, 이미 예. 증거가 확보되어
0: 있습니다. 음. 박은순 시장의 핸드폰이 지금 다그 확보되어 있는 상태거든요. 네. 그 관련돼서 포렌식 조사를 하면 누구하고 통화를 했는지 어떤 내용의 문자가 혹시 주고받았는지다 나오기 때문에
2: 네. 꼭 그렇지 않습니다. 왜냐하면 지금 박은순 전 시장 명의의 휴대폰이 두 개가 있습니다. 하나는 지금 그 압수가 됐는데 아이폰이. 나머지는 아직 압수가 안 됐고요. 그 다음에 그~ 사건 그니까 러 사망한 당일 오전에 만났던 서울시장 비서실장과 비서실장도 만나지 않습니까 통화도 해지 않습니까 그분에 대한 그~ 어떤 증거도 압수가 돼야 돼요 그다음에 그~ 지금 서울 경찰청이라든지 또는 청와대 국정 상황실에 아니 그런데 그렇게 처음부터 관련자들에 대해서도 유, 조사가 이루어져 야죠윤원님 그, 그런 그, 식으로 그 조사가 이루어는 아니 정치공세처럼 조사기관이 아니고서는 이루어질 수가 없는 거 아니 것인가요?
0: 생각해 십시오 그러면 그저 미래통합당 당원 누구 하나 잘못이 있는 걸 갖고 다 미래통합당 관련 있다고 해서 당대표를 포함한 최고위원들 다 핸드폰 압수수색하라 아니, 이건 핸드폰 아니지 않습니까? 핸드폰 압수수색이 아니고 조사가 그러니까.
2: 아니면 그분들을 조사할 수 있는 게 아니 제가 얘기하는 거는요.
0: 수사와 조사는 성역이 없지만 네. 수사하고 조사를 할 때에도 합리적 의심과 그에 따른 타당한 혐의가 어느 정도 그~ 임, 인증이 될때 수사가 시작되는 거예요 아무나 그냥 뭐~ 의심 가니까 다 수사해라 그런다고 다 수사하는 건 아니죠 알겠습니다
1: 어쨌든 증거 확보가 중요하다는 거죠 예, 시간이 거의 다 됐는데 네. 어~ 지금 이제 서울시장 선거 부산시장 선거가 내년에 예정이 돼 있습니다 (4월) 재보궐 선거가 있는데 뭐~ 경기도지사는 아직 모르겠어요 오늘 나와봐야 알겠지만은 이거 후보를 당원에 따라서 안 내는 것이냐 아니면 바꿔야 되느냐 당원을 뭐 이런 얘기들 많이 나오잖아요. 이거 어떻게 생각하세요, 공의원님은?
0: 저는 당원에 따라서 못 내는 건 아니라고 생각합니다. 아, 그래요? 예, 그걸 음. 좀 자꾸 너무 당원 해석을 좀 달리하는 분들이 계신 것 같은데요. 음. 어 이게 당원 단계를 만들 때 저도 그 과거 그 가구에 참여했던 네. 기억이 있기 때문에 그러는데 주로 문제는 그 선거 부정 네. 그다음에 뇌물 등의 부정 부패 권력형 부정 부패 관련 됐을 때 이제 그 출마 그 후보 출마하지 않겠다 되지 않겠다는 사안이 핵심이었고요. 어 다만 이 문제에 대해서는 이제 좀더 저희가 국민과 당원들의 의견을 들으면서 무겁게 판단할
2: 생각입니다. 네. 어떻게 생각하세요? 야당에서는? 예, 뭐, 민주당이 양심이 있는 정당이라면 후보를 내서는 안 되죠. <웃음> 예. 당은 에도 분명히 그중대한 그런 잘못으로 인해서, 어, 민주당 소속의 시장이나 도지사가 사퇴했을 때는 보궐선거에 후보를 내지 않는다. 음. 이렇게 명시되어 있지 않습니까? 그래서, 어, 아 부정부패보다 이 성범죄가 훨씬 심각한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그 당은 당기 명백히 되 있는 것을 또 부정하고 이것을 개정해서라도 후보를 내겠다 이런 원의가 나오는 걸로 알고 있는데 정말 이건 후하무치한 그런 어, 알겠습니다. 어, 오늘 분
1: 얘기 들었으니까 여기까지 네. 하죠. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 고맙습니다.
1: 최고의 네, 정치 수고하셨습니다. 미래토합당 유영석 의원님 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 김경래 최강기사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 김기식의 식스센스 최저임금 한국판 유딜 어, 골고루 한번 제 주요 정책 현안들 다뤄보겠습니다. 어, 일부지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.